0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind die Brettspielperlen und wir heißen euch heute da draußen willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, der zehnten Folge. Und es ist nicht nur meine Wenigkeit dabei, sondern auch der Felix. Grüße. Und der Claudius. Hallo. Und ich bin Vincenzo. Wir freuen uns. Wir haben eine rappelvolle, dickgepackte dicke, dick gepackte Folge für euch vorbereitet. Es geht heute um die fünf besten Spiele aller Zeiten. Also aus allen Jahrgängen, die da zurückliegen, von den kleinen Kleinkindtagen an. Wer erinnert sich nicht an, weiß ich nicht, das erste Mal Mau Mau? bis heute, bis ins Jahr 2021, Stichtag, Stichtag der Anmeldung war der 11. Januar 2021. Bis dahin haben wir jetzt alle unsere Spielerfahrungen zusammengetragen und küren jetzt unsere persönlichen Top-5-Spiele aller Zeiten. Und wie das so ist, das sind ja alles einfach nur private Meinungen. Deswegen liegt das natürlich eventuell sehr nah beieinander oder auch sehr weit auseinander. Aber wir können dann uns sehr gegenseitig ergänzen und sagen, warum wir das eine oder andere Spiel nun mal so toll finden, wie wir es finden. Und da würde ich sagen, bei 15 Spielen, die wir insgesamt, wenn es keine Überschneidungen gibt, vorstellen... Da fange ich doch gleich mal direkt an mit dem Platz Nummer 5 auf meiner Liste. Und das ist was, was wahrscheinlich viele von euch kennen. Es ist Pandemie. Pandemie ist von 2008. Es ist äh, von Matt Leacock, der hat es damals. Designed und gestaltet ist es von einer ganzen Handvoll Leute. Zumindest lese ich jetzt mal die von der aktuellen Ausgabe vor. Die wurde ja nochmal überarbeitet. Das ist Josh Keppel, Christian Hanisch, Regie Mulun, Chris Quilliams und Tom Thiel. Wahrscheinlich ist es eine sehr internationale Gruppe. Im Original ist es bei Siemens Games erschienen. Inzwischen ist es bei Asmodee bei uns. Das war mal bei Pegasus auf Deutsch erschienen. Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich so, dass viele oder ich würde jetzt auch sagen, ich nehme bei mir in Pandemie alle Spiele auf, die dazu in der Serie gekommen sind. Also es gibt ja die Legacy-Variante, mit Season 0 bis Season 2, dann gibt es noch ähm, Iberia auf der spanischen Halbinsel und dann gibt es noch, was weiß ich, Rising Tide, das ist das, äh, wo es ums Wasser geht, dann gibt es Rom, wo man gegen die Germanen kämpft, also Römer und so, aber alles benutzt halt diesen Pandemie-Mechanismus. Ich hau das jetzt mal so ein bisschen in einen Topf rein, obwohl ich sagen muss, dass ich Pandemie tatsächlich das Grundspiel auch noch sehr, sehr gerne spiele. Für die, die es tatsächlich nicht kennen, ist der Name ist Programm. Im Moment ist es wahrscheinlich so viel Programm, dass allen zum Ohren raushängt. Aber es geht um eine Pandemie. Als das rauskam, das Spiel 2008. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ich mir diese ganzen Begriffe, die da drin vorkamen, alles nie gehört und nichts darunter vorstellen konnte. Wir sequenzieren irgendwelche Viren und so weiter. Heute hat man selbst das inzwischen schon in den Tagesschau gehört. Also das ist natürlich erschreckend, wenn einen das dann auch auf einmal so einholt. Aber im ursprünglichen Thema hatten die das einfach super getroffen, weil wer hat schon damals an eine Pandemie geglaubt, die irgendwie sich weltweit ausbreitet? Es geht gleich um vier in dem Spiel. Man hat eine Weltkarte vor sich ausliegen und man spielt kooperativ zusammen. Das war 2008, noch eine Seltenheit. Und man spielt kooperativ zusammen. Jeder spielt einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin aus diesem Bereich. Es gibt da Virologen, es gibt da Eindämmungsspezialisten, es gibt ähm, ja, Ärzte ganz normal. Und die versuchen alle, diesen Virus zu bekämpfen. Da hat man so ein paar Aktionen und kann halt über die Weltkarte ziehen und versucht dann, die einzelnen Viren oder Seuchen, wie sie da heißen, zu entfernen und zu gewinnen. Und indem man nämlich alle vier Heilmittel zu den vier Seuchen findet, bevor die Zeit abläuft oder bevor zu viele Leute gestorben sind. Ja, wenn man das so hört, dann denkt man, ich rede irgendwie über tatsächlich von heute. Aber wie gesagt, das ist also vor zwölf Jahren erschienen oder vor 13 Jahren inzwischen. Und also genau, ich... Trotz, trotz der erschreckenden Aktualität bin ich immer noch sehr begeistert von dem Spiel, weil das kann das Spiel ja nichts dafür. Das ist ja genauso, wie wenn man jetzt ein Kriegsspiel spielt und auf einmal ist Krieg in deinem Land, dann findest du es vielleicht auch nicht mehr so interessant, aber da kann ja das Spiel nichts dafür. Auf jeden Fall war es oder ist es meines Erachtens auch immer noch eine gute Idee, weil gegen Viren möchte man von Haus aus kämpfen, jetzt vielleicht noch mehr als früher. Auf jeden Fall mit der Familie ist es eigentlich ein sehr gutes Thema gewesen Anstatt halt irgendwelche Menschen auszurotten oder so, dass es dann sofort nicht mehr Familienspiel geeignet. Hier dagegen schon. Und es hat einfach, finde ich, mit dem besten Mechanismus von so kooperativen Spielen geschaffen, die es gibt. Weil ein kooperatives Spiel ist ja immer irgendwie eine, in irgendeiner Art im weitesten Sinne ein Puzzle, was man lösen muss. Und hier hat der Matt Leacock halt ganze Arbeit geleistet und ein Spiel gemacht, was jedes Mal anders verläuft, jedes Mal andere Brennpunkte hat, jedes Mal der Fokus wieder anders liegt und ja, ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben gespielt habe, sicher schon um die 30 Mal, das Standard-Pandemie, ich habe auch inzwischen alle drei Erweiterungen dazu und ähm, habe auch Pandemic Legacy 1 und 2 und jetzt bin ich ja gerade bei Pandemic Legacy Season 0 dabei und ja. Also wer die Legacy-Variante noch nie gespielt hat, der sollte unbedingt mit Season Zero, also Null, jetzt starten. Das ist, finde ich, eines der besten Spielerlebnisse überhaupt in meinem Leben. Und Pandemie als solches Brettspiel ist bei mir auf Platz 5.
1: Würdest du denn sagen, dass Pandemie auch das Spiel ist, was du am häufigsten gespielt hast?
0: Nein. Das ist auf Nein. jeden Fall nicht mein Spiel, was ich am häufigsten gespielt
1: habe. Trotz der ganzen, also wenn man jetzt alle Erweiterungen, Legacy und was weiß ich zusammenzählt, trotzdem nicht, okay? Hm, da- das
0: müssen wir mal nachschauen, <lacht> aber das kann ich machen, während du deinen Platz Nummer 5 <lacht> vorstellst.
1: <lacht> ja, gerne. Ein, ein Wortspiel ist das bei mir geworden. Ich bin eigentlich nicht so ein Mega-Wortspielfan, Wortspiel fan, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen war ich damals so positiv überrascht von dem Spiel. Wir haben es nämlich vor Ort auf das Spiel 2019 gespielt und ich habe es mir da direkt gekauft und dann jetzt auch sehr, sehr oft gespielt und zwar handelt es sich um Letter Jam, ein Spiel von Czech Games Edition und gemacht, designed von Ondra Skupi. Artists sind hier gleich zwei, vier, vier Mann aufgezählt mit David Jablonowski, František Zetlicek, Lukas Wotika und Michaela Zaralova. Ja, Und in Letter Jam geht es darum, dass wir zusammen rausfinden wollen, welche Wörter wir äh, am Anfang des Spiels äh, au- äh, uns ausgesucht haben. Man kriegt, jeder kriegt eine Anzahl von Buchstaben aus denen kann er sich ein Wort bilden. Ich sag mal, um die leichte Variante zu spielen. Was schon nicht leicht ist, muss ich ehrlich zugeben. So haben wir es nämlich auf das Spiel gemacht. Ein Wort mit vier Buchstaben. Die legt man dann, die mischt man dann und gibt es an sein Nebenmann weiter. Und so hast du ein fremdes Wort, wo du nicht weißt. Äh, äh, welches deine Buchstaben sind, davon äh, stellt dann jeder einen Buchstaben auf den Tisch, in so ein Halter. Das heißt, also von dir weg, das heißt, du siehst den Buchstaben nicht, aber alle anderen. Und jetzt können, kann man aus den Buchstaben, die man selber sieht, versuchen, ein Wort zu bilden und damit den Leuten Hilfestellung zu geben. Man kann so sagen, ich habe hier ein Wort mit vier Buchstaben und ihr kommt alle da drin vor mit euren Buchstaben. Dann einigt man sich, wer, wer das Wort am besten nennt und schreibt das dann auf und jeder kriegt dann die Zahl gesagt, an, oder wenn man meint es zu wissen, schreibt man es auf. Man sieht ja seinen eigenen Buchstaben nicht. Man muss dann draus lesen, was, er, was man eben auf der anderen Seite sieht, was es sein könnte. Und zusätzlich als Hilfe bekommst du von demjenigen auch noch einen Chip, wo drauf steht 1 bis 6. Und wenn du... Das heißt, oder 1 bis 4, wenn es nur vier Buchstaben sind, dann weißt du, an der Stelle steht mein Buchstabe. Und das macht man dann über viele Runden, versucht auch gegen den, also wenn man nicht zu sechs spielt, spielt auch noch ein weiterer Mitspieler mit, der äh, immer verdeckt äh, Karten spielt. Wenn der aber fertig ist, äh, hat man auch verloren. Also es ist auch ein Zeitlimit sozusagen, man kann nicht unendlich viele Runden spielen. Und wenn man auch weniger Leute sind, spielt auch ein imaginärer Spieler mit, der immer zwei Karten ausstellt, also aufstellt, die man dann auch noch mit zusätzlich verwenden kann. Und ja, es versucht jeder, das Wort des anderen rauszufinden. Bei vier Buchstaben, wie gesagt, klingt total einfach, aber man glaubt gar nicht, wie falsch man bei so einem Spiel liegen kann. Alleine schon, wenn dein Buchstabe an der ersten Stelle geht, steht und es gibt viele Möglichkeiten und legst dich zu früh fest, dann lieber noch eine Runde warten. Und vielleicht nochmal lesen, weil da kamen schon die skurrilsten Dinge raus. Und es gab auch schon äh, Beleidigungen, dass man nicht, die Rechtschreibung nicht kann, weil das kann gar kein Wort ergeben von, de- <lacht> von deinem Nebenmann. <lacht> also alles Mögliche macht mir sehr viel Spaß. Äh, vor allen Dingen zu sechst äh, ist wirklich die beste Variante. Ah okay. Denn äh, dann hast du deutlich mehr Möglichkeit, die Leute... Ähm, haben ganz, ganz eigene Wörter, die sie daraus bilden und äh, du bist nicht immer dran, also es geht nicht unbedingt darum, wer die besten, besten Kreationen kennt, sondern es gibt eben dann einen, der vielleicht in der Runde, weil er vielleicht die besten Buchstaben vor sich a- äh, ausstehen hat, eben die be- äh, das beste Wort dafür hat und so habe ich bis jetzt, also hatte ich bis jetzt das Gefühl, es ist für jeden eigentlich ganz gut geeignet. Bei meisten Wortspielen, muss ich ja sagen, ist eher so eine Trainingssache oder äh, gibt es dann welche, die da also bei
0: den oh, größten Wortschatz haben.
1: Den größten Wortschatz, also bei Codenames oder sowas tun sich manche schwer oder bei, bei Scrapple zum Beispiel und all sowas. Und hier ist es aber, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass jeder mit mitspielen konnte. Es war nie so, dass, dass dann nur einer Wörter gesagt hat und dann die anderen auf nichts gekommen sind, sondern ich hatte immer das Gefühl, alle können mitmachen. Und auch von jung bis alt haben wir das schon gespielt. Also auch meine Eltern spielen das gerne. Und magen das Konzept, mögen das Konzept total. Und deswegen ist es auch gerne auf der 5 gelandet, trotz dessen, dass es gar nicht mein Lieblingsgenre ist eigentlich. Aber mir macht das sehr viel Spaß. Letter Letterjam.
0: Ja. Claudius, wie sieht es mit deiner Nummer 5 aus?
2: Mein Platz 5 ist ein Spiel, was 2013 erschienen ist. Das ist Rokoko. Da gibt es seit letztem Jahr eine Neuauflage von Eagle Griffon Games, die Deluxe-Variante. Ja, das Spiel ist von Matthias Kramer und Stefan und Louis Milz und ist von Ian Uthuli illustriert.
0: Ian Uthuli,
2: genau. Ian Uthuli. Ähm, ja, und bei dem Spiel geht es darum, dass wir einen Schneidereibetrieb führen und müssen für ein großen Ball, den Luis da 15. Äh, veranstalten möchte, für den müssen wir Kleider schneidern für die Gäste, die dann dort auftreten. Und das kann man bis zu fünf Spieler spielen. Und dann sind wir quasi konkurrierende der schneiderei und müssen dort die äh, schönsten Kleider dort bei dem Ball präsentieren. Und um dort halt sehr aufzufallen, müssen wir zum Beispiel versuchen, in einem Saal eine Mehrheit zu haben, heißt, ähm, da abgetrennte Räume und Ballsäle gibt auf dem Spieltableau. Und dort ähm, versuchen wir, ja, möglichst viele Kleider reinzuschneidern. Aber wir können auch eine andere Taktik verfolgen und sagen, wir schneidern in jeden Raum, den es in dem ganzen Schloss gibt. Äh, ein Kleid rein und sind dann quasi überall präsent. Da gibt es auf unterschiedlichste Weisen äh, Siegpunkte und das Schöne an dem Spiel ist, es gibt da einen kleinen Deckbuilding-Mechanismus. Man kann sich äh, ja, sein, sein Betrieb aufwerten, man kann Leute einstellen, man kann auch Leute entlassen. Am Anfang starten alle mit den gleichen äh, Personen, da gibt es Meister und Gesellen und Lehrlinge. Die Lehrlinge, die dürfen einfach weniger auf dem Spielplan machen. Zum Beispiel dürfen sie nicht die Aktion nutzen, dass man eben Kleider schneidert. Denn wer will schon ein Kleid vom Lehrling anziehen? Und die Meister dürfen zum Beispiel ähm, ganz besonders tolle Kleider schneidern, die dann besonders viele Siegpunkte bringen. Und Meister sind auch die einzigen, die in den Betrieb noch weitere Leute einstellen dürfen. Und so kann man dann ähm, entweder die Taktik verfolgen, dass man einen besonders großen Betrieb aufbaut mit ganz vielen Leuten oder man schmeißt auch ganz viele Leute wieder raus und dann hat man einen kleinen Betrieb, aber eben nur mit sehr guten, aufgewerteten Leuten. Genau, und das Spiel, äh, finde ich, eben sieht wunderschön aus und verbindet sehr schön äh, verschiedene Mechanismen und... Ja, spiele es jetzt schon sehr viele Jahre, habe mir auch die Deluxe-Variante gekauft und bin sehr zufrieden damit.
0: Krokoko Nummer 5. Okay, machen wir mit den vierten Plätzen weiter. Auf meinem Platz Nummer 4 ist tatsächlich gelandet Magic the Gathering oder Magic die Zusammenkunft auf Deutsch. Das ist ein Spiel von 1993, steht hier bei Board Game Geek. Bei vielen stand es, glaube ich, mit 94, wenn du mir, ich mich, bin ich mir, glaube ich, äh, sicher. Der Designer war damals Richard Garfield. Inzwischen haben das andere Menschen übernommen. Und dazu gibt es eine lustige Geschichte. Richard Garfield wollte damals ähm, das Spiel Robo Rally rausbringen. Das war so ein Spiel mit verrückten Robotern, mit so einem Programmiermechanismus. Und. Das Spiel war aber wohl zu teuer, das erstmal so auf den Markt zu werfen, weil da braucht man ja ein bisschen Vorschusskapital, weil er wollte da auch Zinnfiguren, der Roboter mit drin haben und so. Und hat er sich gedacht, na, wie produziere ich das? Wie, wie gehen wir in Vorleistung für das ganze Geld? Ich mache mal so ein kleines Kartenspiel, das werfe ich auf den Markt. Ich hatte da immer schon mal so eine Idee im Hinterkopf. Und äh, wenn sich das gut verkauft, dann habe ich ja vielleicht Geld für mein eigentliches Spiel, was ich machen möchte. Tja, und dieses kleine Nebenprojekt, dieses kleine schnelle Kartenspiel war halt dann Magic und ja, das ist ein Spiel, das gibt es halt über 25 Jahre später immer noch und es wird so viel gespielt wie nie. Also das hat auf jeden Fall, würde ich sagen, Roborelli um einiges mehr überlebt und ist auch um einiges populärer geworden. Ja, für die, die Magic nicht kennen, das ist so, das, ist es das erste? Ist es das erste Kartenspiel, also Sammelkartenspiel? Ja, es ist das erste Sammelkartenspiel, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Also ein Spiel, wo man, seine, seine Sammlung immer erweitern kann durch sogenannte Booster, also kleine Packungen, wo immer zufällige Karten drin sind. Bei Magic, so ein bisschen wie es auch anklingt, spielt man ein Magier. Es ist normalerweise ein Duellspiel, es gibt da auch ganz viele Varianten inzwischen von, aber in der Grundform ist es ein Duellspiel, also zu zweit. Einer spielt ein Magier gegen den anderen und man beschwört Kreaturen und Einheiten und Zauber und bekämpft sich. Jeder hat 20 Leben und der, der zuerst 0 Leben hat, der verliert und der andere gewinnt. Und dazu benutzt man Mana was aus den verschiedenen Landschaften gewonnen wird. Und da gibt es dann die berühmten fünf Farben bei Magic. Das ist dann Wälder für Grün, Ebenen für Weiß, Inseln sind Blau, Sümpfe sind Schwarz und ähm, Gebirge sind Rot. Genau, das sind die fünf Farben. Das ist der Farbenkreis von Magic the Gathering. Und in diesen Farben gibt es halt verschiedene Schwächen und Stärken. Ja, und seine Decks kann man halt aus verschiedenen Farben oder einer Farbe mindestens zusammensetzen. Dieses Spiel hat sich also auf jeden Fall seiner Popularität, das ist es glaube ich nie so hoch gewesen wie, wie jetzt. Es gibt inzwischen auch eine funktionierende App, die jetzt gerade diesen Monat als Handy-App auch rauskommen wird. Bisher läuft die nur auf dem, auf dem PC. Und ähm, dadurch hat sie, glaube ich, noch mehr Leute angesprochen, denn je und ja, ich möchte gar nicht wissen, das äh, Wizards of the Coast hat es damals veröffentlicht, ist inzwischen von Hasbro aufgekauft, also gehört inzwischen zu Hasbro und ja, wenn jemand wie Hasbro so ein Spiel kauft, dann machen die das natürlich nur mit den ganz großen Fischen. Das heißt, die, ich glaube, Magic ist inzwischen, naja, ich erzähle irgendwas vom Pferd, aber um und bei, glaube ich, so ein 15 Prozent oder so vom gesamt hasbro umsatz erwirtschaftet Magic. Dann kann man sich vorstellen, das ist natürlich immer noch nicht vielleicht Monopoly-Niveau oder ich weiß nicht genau, aber es ist schon ziemlich weit oben. Also eins der größten Spiele. Ja, und es kam so, dass durch diese App ich das eben auch jetzt zuletzt öfter gespielt habe und es wieder öfter zwar digital in dem Fall, aber ich besitze auch noch die Offline-Magic-Karten. Mit meinem Bruder spiele ich auch immer noch mit den, mit den Karten, weil der jetzt derjenige ist, der in meinem näheren Bekanntenkreis noch Karten davon besitzt. Dann gibt aber auch andere Freunde, die ich habe, die auch das Spiel noch manchmal mit mir spielen und die die Karten halt noch kennen und mögen oder selber noch welche haben. Also... Genau, ich war da relativ früh dabei, also irgendwo in den 90ern habe ich damit auch angefangen, dann habe ich eine lange Pause gemacht und jetzt bin ich zurück und erkenne, dass sich das Design tatsächlich auch sehr weiterentwickelt hat und ich finde es immer noch, also von diesen ganzen Trading-Card-Spielen, wo es inzwischen dann auch Hearthstone gibt als digitale Version oder Legends of Runeterra von den, von Riot Games, also gibt es inzwischen ganz viele Leute, die versuchen, in diesen Genre reinzukommen oder das auch erfolgreich gemacht haben, aber man muss halt wissen, der große Papa von all dem ist immer Magic. Und da hat Richard Garfield, der eher auch so ein Ausnahmetalent ist, damals ein Spiel gestaltet, wo ganz viele Sachen, die er erfunden hat bei Magic, die sind heute noch so. Also seit 93 haben sich da verschiedene Kernmechanismen. Also zum Beispiel, wenn du jemals fragst, warum startet man irgendein Kartenspiel mit sieben Karten auf der Hand und warum zieht man eine nach und warum fängt der, der anfängt, zieht keiner, aber der andere zieht eine und so. Das sind alles Mechanismen, die hat Richard Garfield damals, 93, einfach mal so erfunden und die sind praktisch Standard geworden in ganz, ganz vielen. Oder warum besteht so ein Kartenstapel aus 60 Karten? Das sind alles Sachen... Die hat er sich ausgedacht und die funktionieren einfach. Also er hatte auch die, er ist ja so ein bisschen mathematisch äh, oder ich weiß gar nicht, aber er, also er macht viel mit Mathematik. Ich weiß gar nicht, ob er Mathe-Lehrer ist oder so. Aber also, der hat auf jeden Fall bei vielen Sachen einfach die richtigen Zahlen auch gefunden. Kann man zum zum für die Balance sagen. Genau. Wer das gestaltet hat, kann ich nicht sagen. Das sind nämlich 510 Leute hier auf BoardGameGeek gelistet. Also es gibt ganz <lacht> viele Illustrationen. Ähm, genau. Ron Spencer war immer meiner, einer, einer meiner Lieblinge. Auf jeden Fall ist es auch Eins der schönsten Kartenspiele in meinen Augen, weil es halt durch natürlich auch die Größe und das nötige Geld dahinter, finde ich, mit die besten Illustratoren im ganzen Brettspielmarkt auf sich vereinen kann. Und dadurch ist es halt auch einfach ein sehr, sehr schönes Kartenspiel. Ja, mein Platz Nummer 4, Magic, die Zusammenkunft. Felix, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir kommt jetzt ein einfaches Familienspiel zum Glück äh, sofort zwischendurch, nämlich Kopenhagen habe ich auf Platz Vier gesetzt. Ich mag ja Tetris-Spiele im Brettspielformat total gerne. Ich habe da auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen schon gespielt. bald aber immer nur das, was mir am besten gefällt. Und das ist zurzeit immer noch Kopenhagen. Äh, die Ein Spiel von Asker Harding-Graneruth und Daniel Skjöld-Petersen und Artist war Markus Erd. Und in Kopenhagen geht es darum, dass wir die Häuserfassaden von von dem Ortschaft neu gestalten dürfen und das machen wir mit tetris möglichst schön und möglichst effektiv denn wir ziehen immer aus dem Hafen zwei Karten die irgendwelchen Farben entsprechen, also zwei gleiche im optimalen Fall oder zwei verschiedene und daraus kann man sich Tetris-Steine kaufen, wenn man so will und die sind eben verschieden lang wir haben der größte Tetrisstein sind glaube ich fünf Teile, dann vier, drei zwei und die baut man in seine Fassade ein. Dort kann man dann irgendwelche Symbole oder Embleme überbauen. Die bringt dann nochmal zusätzliche Fähigkeiten. Entweder man kann sich ein Einzelschild kaufen, äh Einzelfenster kaufen, meine ich, oder man kann sich irgendwelche Fähigkeiten kaufen. Da gibt es dann zum Beispiel, ich darf mir drei Karten aus der Auslage nehmen. Oder ich darf ähm, bauen und ziehen in einer Runde. Das darf man nämlich sonst nur getrennt voneinander und also was, also da gibt es auch nochmal fünf verschiedene Möglichkeiten, die jeweils immer nur einmal einsetzbar ist. Und beim nächsten Emblem, was man überbaut, kann man sich entscheiden. Mache ich das alles, also drehe ich die wieder auf die Seite, dass ich sie wieder benutzen darf, oder kaufe ich mir ein neues oder kaufe ich mir doch wieder ein Einzelfenster. Und jeweils, wenn du eine Reihe voll machst, kriegst du, kriegst du Punkte. Und wenn du eine Spal- Spalte voll machst, kriegt man eben Punkte. Und es gibt dann eben noch Zusatzpunkte, wenn man es schafft, eine Reihe oder Spalte nur mit Fenstern zu füllen, denn auf den tetris sind nicht auf jeden Punkt ein Fenster markiert. Also man kann es nicht auf allen Reihen schaffen, aber man kann es so gut wie möglich schaffen und um möglichst viele Punkte rauszuholen. Ja, es ist sehr einfach, es ist sehr schön gemacht und äh, ich spiele das sehr gerne, auch mit meinem Vater zum Beispiel, der mag das auch total und ist so typisch Spiel, was man abends mal rausholt, wenn man mal zwei, eine halbe Stunde Zeit hat nochmal und was Leichtes spielen will. Da ist es einfach perfekt gemacht. Und für mich bisher das beste Tetris-Spiel. Ich habe allerdings jetzt die aktuellen noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel The City ist zum Beispiel. Das würde mich noch interessieren, ob das vielleicht so eins ist, was das ablösen kann. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall noch die Roll-and-Ride-Variante geholt von Kopenhagen. Das ist sehr ähnlich, ist ein bisschen günstiger, läuft aber fast auf selbe hinaus. Dort werden eben, dort macht man es eben auf dem Blatt Papier durch durchkreuzen, dass man seine, seine Tetris-Steine einträgt und also was. Aber sonst ist es relativ ähnlich. Also, wenn man nicht das große Spiel haben will und Platz braucht im, im Spieleschrank, kann man auch gedrost auf die Roll-and-Ride-Variante zurückgreifen. Also die ist nicht unbedingt schlechter. Ich mag es halt in Großformat und wenn ich die Tetris-Steine selber einbauen kann.
0: Hilft auf jeden Fall beim räumlichen räumlichen Vorstellungsvermögen. Ja. Ja. Okay, Kopenhagen. Claudius, wie sieht es bei dir aus auf der 4?
2: Auf meinem Platz 4 ist das Spiel auf den Spuren von Marco Polo. Und zwar der erste Teil. Der ist 2015 erschienen. Und ist, äh, die Autoren sind Simone Luciani und Daniele Taschini und er ist beim Hans im Glück Verlag erschienen und bei dem Spiel sind wir Entdecker und jeder Mitspieler ähm, hat einen eigenen Charakter und äh, Kern des Spiels sind eigentlich die Würfel, die wir auf dem Spielplan platzieren müssen. Am Anfang würfelt jeder und dann gibt es halt ein paar Einsatzregeln auf dem Spielplan, wo wir Würfel hinlegen dürfen, wo wir wie viel Würfel hinlegen dürfen und dann dürfen wir dort bestimmte Aktionen durchführen. Ja, natürlich versuchen wir bei dem Spiel zu reisen. Dazu braucht man zum Beispiel den Rohstoff äh, Kamele, äh, damit wir vorwärts kommen und brauchen auch Geld. Und gerade Geld ist bei dem Spiel so eine Sache, da muss man sich sehr dafür bemühen, dass man genug Geld hat, um reisen zu können. Das war auch mal ein Kritikpunkt bei dem Spiel, dass es ja viel zu schwer ist, bei einem Spiel, wo man reisen muss, zu reisen. Das konnte ich bisher immer noch nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn man das Spiel dann auch ein bisschen kennt, dann weiß man... Sehr gut, wie man hier mit seinem Charakter umzugehen hat, dass man sehr viel reisen kann. Und man kann auch bei dem Spiel gewinnen, wenn man gar nicht so viel umhergereist ist, wenn man mit bestimmten Charakteren spielt. Ja, die Charaktere finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache bei dem Spiel. Äh, denn jeder Charakter hebelt hier eigentlich total wichtige Grundregeln von dem Spiel aus. Es gibt zum Beispiel einen, der muss die Würfel nicht würfeln, sondern darf die Würfel so legen, wie er möchte. Als wir die erste Runde gespielt hatten, dachten wir, du liebe Zeit, das ist ja ein völlig übertrieben guter Charakter bei einem Spiel, wo man würfeln muss. Und das hat sich so herausgestellt, dass der überhaupt nicht viel besser ist als die anderen Charakter und dass man mit dem genauso gut oder schlecht gewinnen oder verlieren kann wie mit den anderen. Das finde ich sehr gut bei dem Spiel, dass die Charaktere sehr ja, ausgeglichen äh, sind. Das ist ja zum Beispiel, finde ich, bei Cold Express ein großer Kritikpunkt, dass es da die eine Überdame gibt, die so eine starke ja, Fähigkeit hat. <lacht> Nein, nicht jeden trifft, sondern die darf nicht abgeschossen werden. ja. Und dadurch kriegt die dann nie die Patronenkarten und so rein. Und das fand ich bei Cold Express immer furchtbar. Und wir haben eigentlich, wenn es ging, nie mit diesem Charakter gespielt. Und das ist hier bei Marco Polo überhaupt nicht so. Ähm, Das Spiel hat dadurch auch einen riesen Widerspielreiz, weil man sich sagt, ähm, ich will entweder mal einen anderen Charakter ausprobieren, oder man sagt sich, ich habe jetzt mit dem Charakter gerade total verloren. Dann will man vielleicht dann bei der nächsten Partie nochmal den Charakter spielen und den dann halt besser spielen, weil meistens merkt man dann auch gegen Ende des Spiels, was man dann falsch gemacht hat ja und versucht es dann halt ähm, das nächste Mal besser zu machen. Sehr schön ist auch der sehr modulare Spielplan. Da kommen ganz viele neue Karten und äh, Aktionsplätze jede Partie neu dazu. Da gibt es ganz, ganz viele Karten und davon kommen eben bloß ein Bruchteil auf den Spielplan. Die können auch noch platziert werden, wie man das ja da will oder eben per Zufall. Und ich finde eben, hat einen sehr großen Wiederspielreiz ja, und ist eben ein Erkennerspiel, was mir schon seit sehr vielen Jahren sehr viel Spaß macht. Genau.
0: Ich habe äh, mein eines Mal, dass ich Marco Pole gespielt habe, bei dir gespielt. Und also, obwohl ich nur eine Partie gespielt habe, nämlich genau die mit dem, mit dem Charakter, der seine Würfel auf eine beliebige Seite drehen kann, fand ich das also tatsächlich, also alles, was du sagst, kann ich nur bestätigen. Es ist ein sehr besonderes Spiel, gerade, dass die Fähigkeiten halt so überzogen sind, was, was man am Anfang denkt. Aber ja, dadurch macht es halt wahnsinnig Spaß. Ich habe äh, im Internet dazu gelesen, dass die wirklich sehr, sehr lange eben genau, was du beschreibst, Claudius, dass die an diesen an der Balance der eigenen Charaktere sehr lange gearbeitet haben, wohl auch digital, um dann die Gewinnwahrscheinlichkeiten äh, der einzelnen Spieler sich genau anzuschauen und das wohl dahingehend dann nochmal ge- dran gefeilt haben, weil sie halt gesagt haben, dass ist der Herz des Spiels, dass die möglichst unterschiedlich sind, Riesensachen anders können als andere, eigentlich ein ganz anderes Spiel spielen teilweise als die anderen Charaktere und trotzdem aber ausgeglichen sein sollen. Und ich finde, das haben sie wirklich geschafft und das ist in dem Rahmen, in dem die praktisch die Regeln sprengen, die einzelnen Charaktere wirklich eine, ja, eine, eine große Leistung. Ne?
1: Ja. Kann, ich, Ach, kann man gar nicht höher genug äh, loben, in der nee, Hinsicht. Nee. ich jetzt, meine, das ist jetzt, ja das,
0: das Problem bei vielen Computerspielen. dass ne? Das, das ist immer, ja. immer schwierig.
1: Ja. Jetzt ist mir aufgefallen am Anfang, dass du extra darauf hingewiesen hast, dass Marco Polo die erste Variante ist. Ja, hat genau. dir denn Marco Polo die zweite Variante nicht gefallen?
2: Ich habe sie einmal gespielt und ich äh, mir hat sie auch gefallen. Aber... Ähm, hatten bei der zweiten Variante ganz sehr die Fans von dem ersten Spiel zu Wort kommen lassen und die durften sich da ein bisschen was wünschen und äh, zum Beispiel gibt es bei dem ersten Spiel überhaupt keine äh, Quer- oder fast keine Querverbindungen, äh, wenn man einmal einen Weg eingeschlagen hat, muss man eigentlich äh, einmal komplett den Spielplan rüberlaufen und äh, muss aber manchmal halt wie in eine zweite Ebene und das geht dann halt total schwierig ähm, bei dem Marco Polo 1. Und das kann man kritisieren. Ich finde das aber bei dem Spiel eben eigentlich gerade schön, weil man eben bei so einer Expedition und Reise nicht bei Wünsch dir was ist, sondern ja, weil es halt manchmal nicht so zugeht, äh, wie man sich das wünscht. Und also ich habe das nie als Kritikpunkt gesehen, sondern es macht das Spiel jetzt äh, sicher schwieriger was mir aber eben gefällt.
1: Ja, das ist hier zu leicht geworden. <lacht>
0: Ich ich habe tatsächlich auch viel dazu gelesen, zu den Unterschieden, und ja, also was ich so lese, ist halt tatsächlich ein bisschen so, es ist halt ein bisschen einstiegsfreundlicher, aber dadurch sind zum Beispiel auch die Unterschiede zwischen den Charakteren nicht mehr, die sind nicht mehr so krass wie beim ersten, die machen nicht mehr so krass viel anders, sondern es ist alles ein bisschen runtergedimmt, und ich glaube, das ist halt so, da muss man sich halt entscheiden, was man lieber mag, sozusagen. Bisschen weniger komplex, aber dafür halt auch ein bisschen seichter insgesamt. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, ich äh, würde dir dazu stimmen. Ich habe äh, gesehen, bei äh, Board Game Geek ist der zweite Teil ein bisschen besser bewertet als der erste. Aber, also wie gesagt, mir sagt der erste mehr zu.
1: Ist, ist denn der zweite wirklich ein zweiter Teil oder ist es eine Neuauflage?
2: Nee, es ist wirklich ein zweiter Teil. Ein ganz anderer Spielplan und so. andere Charaktere und so. Und genau, auch. es ist schon alles neu. Ja, es ja, ist wirklich neu gemacht. Also man kann den sich gerne holen. Ich wollte ihn mir nicht holen, weil ich gesagt habe, dann muss ich mich immer entscheiden zwischen Marco Polo 1 und 2 und ich, wollte ich nicht.
0: Okay, dann kommen wir schon zu Platz Nummer 3. Wir sind jetzt in den besten drei Spielen aller Zeiten nach uns dreien und alles andere ist natürlich ganz großer Quatschen, sollte man nie anfassen. Auf meinem Platz Nummer 3 eine echte Brettspielperle, finde ich. Eine echte Brettspielperle, weil sie nämlich auf ganz wenig Listen irgendwie meistens auftaucht und auch kaum darüber gesprochen wird. Das ist Deus. Deus ist von äh, Sébastien Dujardin, glaube ich, wird er ausgesprochen, hoffe ich. Und er ist ein ganz toller Spieleautor, der hat noch andere tolle, feine Spiele gemacht. Es ist äh, bei Pearl Games erschienen. Gestaltet ist es von Maeva da Silva, Christine Deschamps, Paul Lafon und Ian Parovell. Das Spiel ist, sieht, wenn man es sich anschaut, so ein bisschen aus wie Siedler und wenn es so aussieht, dann ist es Siedler in richtig gut. <lacht> ähm, es ist ein Spiel von 2014, kann man von zwei bis vier Spieler spielen. Ich spiele es sehr oft zu zweit, deswegen gefällt mir das auch sehr gut zu zweit. Aber es ist sicher auch gut zu dritt. Bei vier Leuten hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen lang dauert, aber das liegt halt auch immer an der Gruppe. Ich bin schon eher auf der Seite von Leuten, die ein bisschen länger gerne über Züge nachdenken. Und dann passiert das schnell, dass wenn man das dann zu viert spielt, dass es dann zu lange dauert. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Spiel, das man sehr gut zu zweit und sehr gut zu dritt spielen kann. Und halt zu viert, wenn man nicht so lange nachdenkt. Es ist ein Spiel... Also das vereint auch ganz viele verschiedene Mechanismen, so ein bisschen die Kontrolle von den Gebieten ist das eine, dann ist das andere, dass man Ressourcen produziert und das letzte ist, dass man Karten ausspielt in sein Tableau und der besondere Mechanismus bei dem Spiel, den ich bis jetzt auch bei, bei keinem anderen Spiel, also gibt es auf jeden Fall bei anderen Spielen, aber ich habe das noch bei keinem anderen Spiel in dem Ausmaß erlebt, in dem es mir hier so gut gefällt ist. Also es heißt Deus, weil es geht irgendwie um Götter und wir bauen da so in so einem antiken Reich halt unsere Gebäude auf und so weiter. Und man kann mit seinen Handkarten, die sehr wichtig sind, halt zwei Sachen machen. Man kann entweder an seiner Runde, wenn man dran ist, halt eine Karte ausspielen, indem man die jeweilige Ressourcen bezahlt und die dann auslegt. Oder man kann die Karten abwerfen. Und dann kann man, man hat meistens so zwischen fünf und zehn Karten auf der Hand, kann man dann schauen, wie viele Karten man mit abwirft, um dementsprechend dann Sachen zu bekommen. Also das heißt dann, ein Götteropfer bringt man dann. Man kann zum Beispiel halt, fünf Karten abwerfen, um dann fünf Ressourcen zu kriegen oder man kann fünf Karten abwerfen, um dafür zehn Karten nachzuziehen. Das ist einmal ein ganz toller Mechanismus. Das heißt, egal was ich auf meiner Hand habe, ob die Karten gut oder schlecht sind, ich kann eigentlich immer was machen und wenn ich halt einfach zehn Karten nachziehe, ich meine, das ist so viel, danach habe ich auf jeden Fall tolle Sachen in der Hand. Also es gibt da praktisch keine schlechte Hand bei dem Spiel und das ist zum Beispiel auch was ganz Tolles, weil man immer gute Möglichkeiten hat, was mit seinen Karten zu machen und wenn es halt abwerfen ist, aber dann bereitet man sich ja damit auf die nächste Runde vor. Das andere ist, äh, was ganz toll ist, wenn man diese Karten ausspielt, hat es diesen besonderen Mechanismus, dass diese Karte, wenn sie gelegt wird, man legt die Karten alle übereinander in so einer Reihe aus, ähm, in mehreren Reihen, dann später insgesamt, aber jetzt, um sich das vorzustellen, man hat also eine Reihe von Karten, die übereinander liegen, sage ich mal so drei Stück, und dann spielt man die vierte Karte in dieser Reihe aus, dann legt man sie oben drauf und macht aber alle Effekte, die die Karten vorher gemacht haben, nochmal, und zwar, das ist jedes Mal so, wenn man eine Karte ausspielt, also ich lege die vierte Karte dazu und mache jetzt alle Effekte, beginnend mit der untersten Karte, also die ich ganz am Anfang vom Spiel gespielt habe, die beginnt jetzt nochmal ihre Fähigkeit auszulösen, dann die darüber, dann die darüber, dann kommen wir irgendwann zur aktuellsten Karte, die ich gelegt habe, dann praktisch als letztes macht sie dann nochmal die Aktion, die dort drauf steht. Und das ist ganz toll, weil es ein Mechanismus ist. Am Anfang, das, das muss man jetzt auch nicht so komplett durchdacht haben deswegen das Spiel. Aber es ist dann ganz nett, manche extra Effekte nochmal und nochmal zu haben. Und natürlich freut man sich, wenn man eine besonders gute Karte am Anfang gelegt hat, weil man weiß, im Verlauf des Spiels welche sicher noch zwei, drei Mal wieder auslösen, diesen Effekt. Und das kann halt alles Mögliche sein. Das kann dann bei Wirtschaftsgebäuden, das sind die verschiedenen Farben und die verschiedenen Reihen dann im Spiel, kann es halt sein, dass ich Ressourcen produziere. Bei ähm, anderen Karten kann es sein, dass ich Karten nachziehe. Bei wiederum anderen Karten kann es sein, dass ich halt Siegpunkte generiere. Und ähm, genau, das wird dann halt alles nochmal hintereinander aufgelöst. so. Und dann kriege ich Siegpunkte für das und dann für die nächste Karte und so weiter. Das ist, finde ich, sehr, sehr einzigartig. Ich f- f- kenne ein paar Leute, die das gespielt haben, die das sehr, sehr toll finden. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es gar nicht so unendlich viele Reviews dazu. Für mich ist es absoluter Meilenstein, weil, wie gesagt, ich kenne auch nichts, besonders vergleichbares in dem Bereich. Ähm, genau, es, gibt eine, es ist eine etwas neuere Auflage inzwischen auch draußen, das Original von 2014. Da ähm, ist alles nochmal ein bisschen hübscher geworden. Das ist auch sehr nett. Und es gibt die Erweiterung Ägypten, die ich auch absolut empfehlen kann. Die legt überall nochmal eine Stufe drauf und hat nochmal einen komplett eigenen Kartensatz, den man entweder reinmischen kann oder nur mit dem Kartensatz spielen kann, wo alle Sachen noch mal ein bisschen anders funktionieren. Also für Fans kann ich das absolut empfehlen. Ich bin ein großer Fan von Deus. Platz
1: drei. Ja, Felix, wie mein Platz 3. Felix, bei dir Platz, aus? Platz Nummer 3 ist ein Spiel, was eher häufiger in Listen auftaucht wahrscheinlich. <lacht> <lacht> würde ich mir behaupten. Äh, nämlich Zug um Zug, äh, einer meiner absoluten Lieblingsspiele, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe da, ich muss, glaube ich, zum, zu, zum Spiel nicht mehr viel erklären. Äh, man baut Zugstrecken. Äh, man b- bekommt am Anfang Zielkarten und muss äh, möglichst. Effektiv von einem, von einer Ecke zur anderen kommt. Das bringt die meisten Punkte. Die Gegnerinnen Spieler könnt ihr aber die Wege verbauen, so dass das teilweise Umwege gehen muss. Und ja, das, das ist im Endeffekt das Spielprinzip total einfach, äh, still erklärt und macht jeden Spaß. Und muss ich sagen, habe ich auch in vielen verschiedenen Versionen inzwischen gespielt. Also, da gibt es ja noch mal ein paar Sonderregeln. Ich habe inzwischen zum Beispiel die Schweizer, die indische und die deutsche, die deutsche Karte gespielt und auch die skandinavische. Und ich finde es gut, dass sie sich da sehr viel einfallen lassen, was auch typisch zu den Ländern dann passt. Und was mir gut gefällt, ist, dass das jetzt auch umgeschwenkt wird, dass es jetzt sogar Städte gibt, wo man in der Stadt was äh, Strecken bauen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich jetzt persönlich noch keins davon gehabt, aber stelle ich mir auch sehr witzig vor. Und es wird wieder so ein Spiel, was was bei uns zu Hause sehr oft auf den Tisch kommt. Äh, auch die große Variante mit, mit Zügen aufbauen. Es gibt zwar inzwischen viele, die auf die App zurückgreifen. Mache ich auch teilweise, wenn ich alleine spiele oder sowas, spiele ich mal gegen Computer. Das kommt schon vor. Aber ich hatte es jetzt noch nie zu Hause, dass die Leute gesagt hätten, oh nee, mir ist das äh, zu aufwendig, Äh, spielen wir lieber mit der App oder so. Sondern eigentlich wollen alle immer diese Züge auch in der Hand haben und damit bauen und alles Mögliche. Das macht einfach am meisten Spaß.
0: Ja, ist auch sehr schön anschaulich, dann die Zugstrecken mit den ganzen Zügen und so.
1: Also da gibt's gibt's viele Variations, lassen sich immer wieder was Neues einfallen, sind natürlich immer nur kleine Sachen, wo man sich jetzt fragen muss, muss man sich da jede Version kaufen? nee muss man nicht, kann ich schon mal sagen, man kann es auch mal ausleihen und mal ein paar Mal durchspielen und dann ist, man, dann ist es auch wieder gut. Die Grundvariante, also ich habe die Europa-Variante selber zu Hause, die spiele ich dann auch mit Abstand am häufigsten und die finde ich auch sehr gelungen, aber ich mochte damals auch, wo ich glaube bei bei Winzy oder bei deinem Bruder Herz. Ja. Äh, war sogar, dass ich da die US äh, die die Amerika Karte ja die, die Version hattet ihr ja, die habe ich da auch öfters gespielt. Also, da gibt es ja gar nicht so einen großen Unterschied zu nee. Europa. Europa ist eigentlich auf jeden Fall. Ja, ja, deswegen. Also für mich auf jeden Fall ein Klassiker auf Platz 3, weil den gibt es ja wirklich schon ewig und ja. Ja, als Familie ist auch ein Spiel, Spiel ist das super geeignet. Angst. Oh, auch noch, sehr gut. Ja. Zug um Zug. Claudius, was ist auf
0: deiner Nummer 3?
2: Ein Spiel des Jahres, ähm, aber ich glaube, den sein großer Bruder war Markennerspiel Spiel des Jahres, Seven Wonders, aber Duell. Ah, ja. Das äh, spiele ich sehr gerne mit meiner Frau und sie auch gerne mit mir. Und Glaub ich... Du. <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe es, sie spielt zumindest mit am häufigsten von allen Spielen. Ja, das Spiel ist von Antoine Bausa und Bruno Catalla, ähm, und ist 2015 rausgekommen. Und ja, ich hatte vor 2015 schon eben das Seven Wonders, das Grund- oder das normale Spiel. Und das fand ich auch schon sehr gut. Und als ich dann gehört habe, dass es da ein Zwei-Personen-Spiel geben soll, habe ich mich sehr gewundert, weil bei Seven Wonders gab es auch schon so eine Zwei Spieler Variante, die aber furchtbar war. Also da gab es so einen imaginären so ein Spieler. Ja. Genau, das war furchtbar. Ja, und dann äh, habe ich mir das erstmal nicht holen wollen und dann habe ich aber sehr gute Rezessionen darüber gehört. Ja, habe es mir dann gekauft und habe es nie bereut. Ich habe das jetzt sehr, sehr häufig gespielt. Ich habe das auch als App mittlerweile und also auch schon länger und hab da, ich habe gerade noch mal die App geöffnet, mittlerweile stolze 1400 Spiele gespielt. Das ist
0: völlig gaga.
2: (lacht) Das geht aber auch sehr schnell. Also wenn man da mit äh, Leuten spielt oder gegen Leute spielt, die das Spiel halt auch schon sehr häufig gespielt haben, dann schafft man gerade auf dem Handy so eine Partie in acht, neun Minuten. Ähm, bei der App, da kann ich jetzt auch gleich mal noch was zu sagen, ähm, kann ich empfehlen, bloß sie ist ein bisschen ja, anfällig. Sobald man mal kurz kein Internet hat und man macht gerade eine Online-Partie, bricht die Partien ab. Ähm, so habe ich mittlerweile auch schon bei den... 1400 Partien sind knapp 100 abgebrochen, weil entweder ich kurz kein Internet hatte oder mein Gegner. Aber sonst kann ich die App auch sehr weiterempfehlen, weil die auch sehr schön zu spielen ist. Und wenn man eben mal nicht die Zeit hat, das Spiel ja, aufzubauen, ähm, dann kann man auch mal eine Partie mit der App machen, auch ich eben gegen Sie Partner.
0: Ich finde nur nicht so schön. Das finde ich schade, weil praktisch der Tisch, auf dem du spielst, der virtuelle, das ist halt irgendwie alles so ein bisschen matschig, das finde ich schade. Da ist so ein bisschen braun, grau, also so farblos. Das finde ich irgendwie schade. Da ja. ist irgendwie, na, haben sie nicht viel rausgeholt.
2: Ja, das äh, stimmt. Das hat mir bisher noch nicht einen Spielspaß verdorben, aber das Nein, ist ich ich meine, ja das
0: Spiel das bleibt ja so gut, ja. wie es ist. Aber,
2: ja. Richtig. Kann man äh, als Kritikpunkt sehen. Bei dem Basisspiel, ja, sehe ich ehrlich gesagt, nicht viele Kritikpunkte. Ich finde das, ja, es dauert immer, also wenn ich es gegen meine Frau spiele, vielleicht 20 Minuten, wenn man mit den Erweiterungen spielt, davon habe ich jetzt auch beide, die Pantheon und jetzt vor kurzem erschienene Agora-Erweiterung, da dauert es dann ein ganzes Stück länger, wenn man die beide verbindet, ähm, die Erweiterung, was geht, äh, wird das Spiel dann sicher eine Stunde dauern. Ist es das
0: wert, würde mich interessieren.
2: Ich würde nicht empfehlen, beide zugleich zu spielen. Ähm, bei der Erweiterung, also da würde ich dann halt lieber irgendein anderes, anspruchsvolleres Spiel auf den Tisch bringen. Aber die äh, Erweiterungen einzeln gesehen, finde ich, sind beide sehr gute Erweiterungen für das Spiel. Und man bringt da halt Varianz rein. Ähm,
0: Gibt es eine, die dir besser gefällt?
2: Mir gefällt, glaube ich, tendenziell die Agora- Erweiterung ein bisschen besser, aber ich habe sie jetzt ja auch erst zweimal gespielt. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen.
0: Okay.
2: Genau. Ja, sehr schönes Spiel. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel weiter dazu sagen, weil das, glaube ich, eh fast jeder kennt. Und wenn nicht, dann soll er sich schnellstens informieren.
0: Sofort ändern. Ja. Okay, dann sind wir schon bei Platz Nummer zwei. Und bei Platz Nummer zwei ist bei mir Scythe ein Spiel von Was? 2000- Platz 2?
2: <lacht> <lacht> ja, hat mich damals Endlich? groß überrascht. Ich bin empört, okay? Ähm,
0: ja, Heroescape für 1300 Euro ist auf Platz 1. <lacht> ähm, Scythe ist auf Platz äh, Nummer 2 bei mir. Es ist von Jamie Steckmeyer, ein Spieledesigner, den ich sehr, sehr gut finde. Und es ist gestaltet von Jakub Rusalski und ist bei Stonemaier Games im Original erschienen, bei uns dann mal bei... Feuerland. als sich dann irgendjemand mal erbarmt hat, Stonemaier-Spieler in Deutschland rauszubringen und Holterdiepolter, das ist auf alle, alles auf einmal ein Erfolg, ja, Flügelschlag, Kennerspiel und so weiter. Also hätte ich einen Spieleverlag gegründet, damals, 2016, dann hätte ich auf jeden Fall nur stonemaier spiele rausgebracht und hätte damit auf das richtige Pferd gesetzt. Mich mich sollte man mal fragen, ja, ich weiß es. Ja, kann man von 1 bis 5 Leuten spielen. stonemayer Games, also der Jamie, der, der, der möchte immer, dass es mindestens mit 5 Leuten geht. Ich würde es bei dem Spiel, naja, geht das doch, das geht. Mit 5 kann man das Spiel tatsächlich spielen. Es gibt die Erweiterung, da kann man es mit bis zu sieben spielen, da weiß ich dann nicht mehr. Dass dann. Allerdings kann man das tatsächlich noch spielen. Es gibt ja Spiele, wo du sagst nie, nie, nie. Man kann es spielen mit Leuten, die das alles schon zehnmal gespielt haben, würde ich sagen. Mindestens dann kann man das zu sieben spielen, weil dann bleibst du wahrscheinlich so im Drei-Stunden-Bereich. Normalerweise geht das Spiel so, ich würde sagen, zwei Stunden ist eher so eine normale Spielzeit da. Ja, worum geht's? Es geht um so viel. Also, es ist das schönste Spiel aller Zeiten. Das ist äh, einfach ein Fakt, so. (lacht) Und da hat niemand das Recht, was anderes zu behaupten. Aber das Spiel ist nicht nur das Allerschönste, was ich, wie ich finde, sondern es ist auch noch ein Spiel, das ordentlich was unter der Haube hat. Es spielt sich auch toll, hat tolle Mechanismen. Es gehört in die Reihe der 4X-Spiele, 4X-Strategiespiele. Was ist das? Also gibt es auch ähm, in der Computerspielwelt. 4X ist halt Englisch für so ein, das X, was am Namen auftaucht. Und die englischen Begriffe für die 4X sind Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Auf dem Deutschen ist es so viel wie, du erkundest die Karte, du expandierst auf der Karte, also vergrößerst deinen Einflussbereich, dann Ausschöpfen, so wie Exploit, also man macht meist was mit Ressourcen und versucht halt die, keine Ahnung, aus dem Wald halt das Holz zu holen in diesem Spiel, auf den Feldern das ähm, Getreide zu ernten und ähm, das Exterminate vernichten. Also es gibt da so eine Interaktion mit den anderen Mitspielern. Zum Glück, sonst würde ich es nicht so toll finden, ist dieser Faktor, dass andere Spieler ausscheiden lassen oder angreifen, den gibt es nur in einem sehr kleinen Rahmen, ausscheiden gar nicht, man kann sich aber angreifen und das passiert aber während des ganzen Spiels meistens, meistens nur so zwei, drei, vier Mal während des ganzen Spiels und es ist auch so, dass es halt ausgeglichen ist, es ist nicht so, dass der Spieler dann einfach verliert oder gar keine Chance mehr zu gewinnen, sondern es ist meistens so ein Geben und Nehmen und es ist auch so, dass wenn einer einmal angegriffen hat, dann meistens keine Ressourcen hat, dann noch zwei, drei Mal mehr anzugreifen, sondern es ist gleichzeitig das Zeichen, dass wenn man den jetzt angreifen will, ist es ein guter Zeitpunkt. Es ist ein Spiel, was halt so um 19 1920 spielt, aber in einem 1920 in Europa mit so einer Steampunk-Ebene oben drüber. Das heißt, es gibt riesige Dampfmaschinen, die aussehen wie so große Roboter auf zwei Beinen. Mechs halt, die rumlaufen und kämpfen können. Und deswegen ist aber so eine Art kalter Krieg ausgebrochen. Und das ist auch was ganz Tolles in dem Spiel. Es schafft es, das Gefühl von kaltem Krieg tatsächlich nachzuerzählen. Also es könnte auch in diesem, in diesem Zeitalter spielen, in unseren 70er, 80er Jahren. Und von, der, von dem Flair. Weil man die ganze Zeit Angst hat, dass der Gegner dich angreifen könnte, aber man Meistens passiert es nicht. Und das ist sehr schön. Ähm, unter der Haube sonst, wie gesagt, ist eher so Ressourcen sammeln und seinen Einfluss auf der Karte zu vergrößern, angesagt. Und ja, also wer es nicht kennt, sollte sich unbedingt mal anschauen. Jamie Stegmeier ist, finde ich, eher ein Spieleautor, der ganz also ganz tolle Ideen hat und die auch sehr gut umsetzen weiß. Also eine große Empfehlung von mir ist Scythe. Felix, auf deiner Nummer zwei. Was, was, was ist fast das beste Spiel aller Zeiten? <lacht>
1: Ja, ich habe sehr lange mit mir gerungen. Es ist nämlich eine sehr persönliche Geschichte beim zweiten Spiel. Ich habe nämlich längere Zeit mal ausgesetzt bei Brettspielen und habe mich tatsächlich eher im Videospielbereich äh, lange beschäftigt.
0: Deswegen ist äh, auf Platz zwei The Last of Us 2.
1: <lacht> nee, das wäre auf Platz 1. Aber äh, nein, es ist tatsächlich ein Spiel, was ich bei einfach nur bei so einer Veranstaltung gespielt habe, das mir so gut gefallen hat, dass ich das mir zum Geburtstag abschenken lassen. Das war auch gerade das Jahr, wo das erschienen ist. Und seitdem habe ich wieder angefangen, mich mehr für Brettspiele zu interessieren. Und seitdem ist ja die Sammlung auch eminent gewachsen natürlich. Das und ist eine und, sehr äh, persönliche
0: Auswahl jetzt. Sehr, sehr,
1: per- sehr persönliche Wahl. Ist vielleicht nicht das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Oder ist auch nicht das zweitbeste. Aber es ist einfach, ich spiele es bis heute sehr gerne, auch in vielen verschiedenen Varianten. Zwar handelt es sich dabei um Quicks, Quicks! Ein Spiel des Jahres wieder. Sehr gut. Spiel des Jahres, ja, genau. Und ist von Steffen Bendorf und gemacht, äh, gezeichnet von Oliver Freudenreichs und Sandra Freudenreich oder die Artists. Und ja, ist ein sehr einfaches Spiel. Äh, wir haben vier Zahlenreihen von zwei bis zwölf. Einmal, äh, zweimal von zwei bis zwölf und einmal, zweimal von 12 bis 2. Und man darf nur von links nach rechts kreuzen. Einer würfelt. Die weißen Zahlen gelten für alle und derjenige, der würfelt, kann auch eine Kombination mit Farbwürfeln ankreuzen. So kann er in einer Runde bis zu zwei Kreuze setzen und die anderen eins. Und so spielt man immer mit. Immer machen alle gleichzeitig haben, haben Einfluss auf das Spiel und ja, es ist ein bisschen Glück dabei, natürlich wie immer bei einem Würfelspiel, aber das äh, stellt für mich kein Problem dar, weil du sehr, sehr viele Möglichkeiten hast und vor allen Dingen haben die neuen Spielarten äh, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Also wir hatten ja vor kurzem erst Quicks Bonus nochmal besprochen, wo es die zwei neuen Varianten gab, aber auch Quicks On Board, die Brettspiele, wo man tatsächlich in der Runde noch ein drittes Kreuz setzen kann und dadurch noch ein paar mehr Punkte raus. Jetzt wird's
0: dann. wild! Jetzt gehen sie völlig, jetzt drehen sie völlig Jetzt drehen sie jetzt also drittes völlig.
1: Drittes Kreuz! <lacht> ja, also es ist wirklich, äh, es funktioniert, es ist einfach und äh, es, wir spielen es echt das ist ja oft, muss ich ehrlich zugeben. Na,
0: und äh, man muss ja auch sagen, es hat den, das Roll and Ride groß gemacht. Also das, ja. äh, ich würfel und mache dann Kreuz. Heute gibt es ganz viele, ich ziehe eine Karte und mache dann irgendwo ein Kreuz oder zeichne was weg auf, meiner, auf meinem äh, Block. Das äh, ist mit Quicks ganz groß rausgekommen und gibt es ja. inzwischen ja, ist es ja eines der beliebtesten Genre geworden. Das ist ähnlich übrigens wie bei Pandemie- und kooperativen Spielen. Ne? <lacht> auf einmal gibt es nur noch Zeug in dem Genre und vorher gab es kein einziges.
1: Ja. ja. Ja, also das auf jeden Fall äh, hat das Genre so mitbegründet und ich mag es bis heute, ich spiele es bis heute gerne. Es gibt ja auch Quicks, das Duelle zum Beispiel, wo es eine zwei Spieler vorhanden gibt, wo es noch ein bisschen äh, komplizierter gemacht ist für beide. Also es ist wirklich in den Variationen, die es jetzt gibt, äh, weiß nicht, reicht dann auch vielleicht irgendwann mal oder gibt es demnächst noch ein paar, aber äh, sie haben ja auch verschiedene Spiele, die da ein bisschen drauf aufbauen mit Quantrum und Quinto und so, das geht alles in die Richtung, aber ich finde die Urfassung tatsächlich immer noch am besten, spielt die am liebsten und da empfehle ich auf jeden Fall die, auch die Deluxe-Variante, die ist auch nicht so wahnsinnig teuer wie bei anderen Spielen die Deluxe-Variante, weil da ist gleich ein Würfelteller integriert und diese diese Tableaus, die man hat, sind abwischbar, nicht nicht mehr die Blöcke, die dann irgendwann ja. alle gehen, sondern tatsächlich alles alles so, wie es sein muss und äh, das ist für mich immer noch ein sehr persönlicher zweiter Platz auf jeden Fall. Denn äh, durch das Spiel bin ich erst wieder so richtig in dieses Brettspiel-Hobby reingerutscht.
0: X. Claudius, auf deinem Platz Nummer zwei.
2: Mein Platz zwei ist Wasserkraft.
1: unser <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, haben wir alle schon äh, mal zu dritt gespielt. Äh, angespielt. Wir hatten sie ja gar nicht fertig gemacht, weil ja, uns vielleicht ein bisschen auch der Spaß flöten gegangen ist, weil wir so viel falsch gemacht haben. Ähm, ich komme erstmal noch zu den Autoren. Das ist Tommaso Battista und Simone Luciani. Und ja, bei dem Spiel äh, ja, kann man eben sehr viel falsch machen, besonders wenn man das erste Mal spielt. Und das hat sich eben auch schon bei anderen Partien gezeigt, die ich jetzt gespielt habe. Und ich habe jetzt schon einige gespielt. Ja, dass die, die das Spiel das erste Mal spielen, erst mal ein bisschen überfordert sind und erst am Ende merken, was denn besser gewesen wäre. Ähm, Man kann eben äh, nett sein und helfen, also den, den Gegner. Das habe ich einmal viel zu gut gemacht. Ich glaube, ich habe habe es die letzte Folge schon erzählt, dass äh, ein Kumpel dann nach meinem Tipp einen Staudamm wohin gebaut hat, ähm, der mich dann das ganze Spiel völlig fertig gemacht hat und ich überhaupt nicht mehr reinkam. Also zu gute Tipps sollte man nicht geben. Ähm, Da kann ich noch mal kurz sagen, was man überhaupt macht. Man baut halt Staudämme und Nicht nur Staudämme, sondern auch Rohrsysteme und ähm, ja, solche Wasserkrafthäuser, Elektrohäuser oder wie man das nennt. Ähm, Genau, und da kann man eben dem Gegner äh, sehr drin rumfuschen, kann eben einen Staudamm vor denen sein, Staudamm bauen, kann den quasi richtig schön das Wasser abgraben ähm, und kann den ja richtig in die Suppe spucken. Und das kann man halt äh, sagen, das mag ich gar nicht. Also wenn man ein Spiel äh, oder kein Fan von Spielen ist, wo man sich ärgert, dann ist Wasserkraft gar nichts für einen. Weil das ist ein Spiel, da ist man eigentlich nur dabei, den anderen zu ärgern und sich total zu freuen, wenn das klappt. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Ähm, Ein cooler Mechanismus ist noch so ein äh, Ressourcenrad. Wenn wir was bauen, dann kommt diese Ressourcen, die wir dazu bezahlen müssen, in ja, ein Rad und das wird dann im Laufe des Spiels immer mal gedreht und die Ressourcen bekommen wir dann wieder, wenn sich das Rad um 360 Grad gedreht hat. Deswegen versucht man auch irgendwann mal, dass sich das Rad schnell dreht oder ähm, viel zu bauen, weil dann rückt das Rad immer weiter, wenn man baut und es kommt dann halt auch wieder was raus. Ähm, das ist ein sehr schöner Mechanismus, wie ich finde. Und ja, es ist ein Spiel, das geht nicht kurz. Also da kann man schon mal zwei Stunden dran sitzen. Es ist auch kompliziert. Also bei BoardGameGeek Geek es ist es auch mit einem Schwierigkeitsgrad von vier, von fünf Punkten bewertet, äh, was ja schon ziemlich hoch ist bei BoardGameGeek. Geek.
0: Expertenspiel auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall ein Expertenspiel. Genau. und ich kenne einige, die hatten jetzt schon sehr großen Spaß an dem Spiel. Und ich kenne auch welche, die hatten nicht so großen Spaß an dem Spiel. Das seid ihr.
0: <lacht> Mehr dazu in Folge 9. Ja, ihr könnt auch mal die letzte Folge hören, dann wisst ihr, warum.
2: Genau. Ähm, ja, Ich habe sehr großen Spaß an dem Spiel. Und Hast du die Erweiterung inzwischen gespielt? Ich, ich habe die Erweiterung noch nicht gespielt. Beziehungsweise ich habe den, äh, den Charakter, da gibt es jetzt die Niederländer, Ah. Ähm,
0: ich gehe noch nicht zur WM. Ja,
2: <lacht> ja die habe ich äh, mal gespielt, also den, den Niederländer da. Und ja, das ist einfach erstmal noch ein Charakter, der auch ganz interessant ist. Aber die Erweiterung an sich werde ich sicher erst äh, viel später spielen, weil ähm, das ganze Spiel erstmal, das ist ja auch modular. Da hatten wir am Anfang ganz lange Zeit noch so ein Patentamt weggelassen, weil das das Spiel dann nochmal ein ganzes Stück komplizierter macht und äh, ich habe mir die Erweiterung einfach nur gekauft, bevor sie ausverkauft ist und man dann äh, vier, fünf Jahre warten muss beziehungsweise bei solchen Spieleverlagen wie Feuerland weiß man ja auch manchmal nicht ob dann überhaupt nochmal eine Neuauflage kommt deswegen habe ich es mir schon mal geholt
0: Okay Wasserkraft, so Große, große Anspannung. Jetzt kommt Platz Nummer eins. Ja, Wer kriegt den absoluten Spiele-Oscar von uns? Und wie gesagt, alle anderen Spiele dürft ihr nie wieder angucken. Ihr spielt dann von fortan nur noch diese Spiele. Ja, sehr klar. Ähm, genau. Und zwar bei mir auf der Platz Nummer 1. Das ist jetzt für Claudius eine große Überraschung, weil der hat ja gedacht, dass Scythe bei mir auf Platz Nummer eins ist. Aber noch, noch weiter oben steht bei mir Race for the Galaxy. Ein Spiel von 2007. Es ist ähm, vom Spielerautor Thomas Lehman und gestaltet von Martin Hoffmann, Klaus-Stefan und Mirko Suzuki. Ja, es ist im Original bei Rio Grande erschienen in Deutschland. Ach, da gingen auch die Rechte hin und her. Ich glaube, da hat es Rio Grande auch mal selbst oder irgendwie. Naja, auf jeden Fall gibt es inzwischen nur noch bei Pegasus. Zum Glück ist es zurück bei Pegasus, weil die bringen jetzt auch nochmal alle Erweiterungen. Es gibt dazu drei Erweiterungen, wenn man den ersten Zyklus betrachtet. Es gibt dazu drei Erweiterungen und die kommen in einem Paket raus. Also günstiger als jetzt konntet ihr die Erweiterungen und das Grundspiel nie erstehen, weil ich habe es mir zu einer Zeit gekauft, da war das dann mal lange nicht mehr gedruckt, zumindest auf Deutsch nicht, und da konnte man schön viel Geld dafür bezahlen. Da muss ich erstmal auf dem Ebay-Schnapper warten, aber es hat sich ausgezahlt. Race for the Galaxy, da kann ich jetzt ganz viel zu erzählen, aber... Ähm, ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Race for the Galaxy ist ein Kartenspiel, das geht so zwischen zwei und vier Spielern. Ich spiele es fast ausschließlich zu zweit, obwohl sich auch sehr gut mit mehreren Spielen spielen lässt. Es liegt daran, dass ich aber halt mit allen drei Erweiterungen spiele und das Problem kennt ja Claudius wahrscheinlich auch mit Wasserkraft dann. Wenn du einmal dann Lust hast, mit diesen Erweiterungen zu spielen, weil die so gut sind, dann kannst du halt nicht mehr jedem, den du Spiel erklärst, irgendwie, kannst du nicht noch sieben Erweiterungen rein rein reindrücken, weil dann steigen die spätestens dann aus. Es ist nämlich. Von 2007 und die Ikonografie und das ganze Design und so weiter, das ist bei mir halt auch so ein Herzenskandidat, so ein bisschen wie bei Felix. Also ich würde sagen, das Spiel ist auch jetzt noch eins der Besten und auch äh, mechanisch und so weiter absolut wasserfest, auch mit den Besten, so ähnlich wie bei Claudius bei dir mit dem Marco Polo ist auf jeden Fall das balancing die, das, die Balance zwischen denen, wie gut einzelne Karten sind, ist sehr, sehr gut getroffen. Also das ist ein Spiel zum Beispiel, das habe ich digital, weiß ich nicht, sicher 100 Mal digital gespielt. Also ich bin ja nicht so wie, wie Claudius mit 1400 Mal. <lacht> Zumal es dafür, eine, es gibt eine super App für Race for the Galaxy. Also bevor ihr es kauft, holt euch die tolle App, dann könnt ihr es testen. Die ist natürlich nur so ein Bruchteil, so teuer. Und es gibt da eine Gegner-KI, die tatsächlich so ein bisschen, ähm, na, die halt so nach dem neuesten Standard der KI gebastelt ist. Das heißt, die KI hat sich gegenseitig ähm, gegen sich selbst gespielt und dadurch ist sie besser geworden und so. Also die KI ist absolut bombenfest. Ich habe es äh, als, als Profi sozusagen in dem Spiel, habe ich es schwer gegen die KI zu gewinnen. Die macht aber auch minimale, minimal betrügt die auch. Also die kennt, glaube ich, die obersten zwei Karten oder so vom Stapel. Ähm, aber auf jeden Fall, also... Holt euch die App, wenn ihr es kennenlernen wollt. Da könnt ihr gegen eine leichte, mittel- oder schwere KI spielen. Und hier stimmen auch mal die Schwierigkeitsgrade. Wenn du anfängst, sollst du leicht nehmen. Wenn du das Spiel wirklich richtig in- und auswendig kennst, kannst du es schwer nehmen und dann hast du es auch schwer. Also das ist ganz toll bei der App auf jeden Fall. Die habe ich schon lange, lange, als es sie noch für den Computer gab, gespielt. Die hat zum Glück dann mal jemand aufgekauft, auch mit der mit der guten KI und hat die dann in eine App gegossen, die ja auch noch sehr schön aussieht jetzt inzwischen. Ähm, so, ich bin immer nicht dabei angekommen, worum es geht. Ich werde das jetzt ja auch nicht im Detail erklären, weil dazu hat es dann doch zu viele Nuancen. Aber im groben Rahmen geht es darum, dass wir Welten erobern. Entweder es gibt immer zwei Möglichkeiten, militärisch oder praktisch mit der guten Variante wie wir wissen, ist die gute Variante, eine Kolonie zu gründen, ja, das sagt ja die Geschichte schon, Gott ist das toll, wir kommen rein und sagen, das gehört jetzt uns, ähm, genau, das sind die beiden Varianten und man kann dann Ressourcen auf diesem Planeten erzeugen und die dann wiederum verkaufen und das zahlt sich entweder dann immer an Siegpunkten oder an Handkarten in weiteren aus und dann gibt es noch Entwicklungen, die kann man ähm, Bauen, die dann einen deiner verschiedenen Mechanismen ähm, noch weiter verstärken. Also dass die, auf die Ressourcen gehst du mehr oder du gehst mehr auf die militärische Eroberung von Planeten und und und. Mit den Erweiterungen kommen dann einfach nur noch mehr Handlungsmöglichkeiten hinzu, macht das Spiel nochmal deutlich komplexer. Deswegen, ich kann das mit meiner Frau, spielen wir das so ungefähr immer um und bei einer Stunde oder mal 50, 40 Minuten so in der Drehe, je nachdem, und kriegen damit halt ein spieler erlebnis Hier ist die Zweispieler-Extra-Variante, auch absolut zu empfehlen. Ähm, die äh, verändert nochmal so ein paar Sachen und ähm, die ist hier aber sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Spielen. Die macht das Spiel für mich fast sogar besser und ja, ist ein tolles Erlebnis, weil in der Zeit, in der wir das inzwischen spielen, wenn man es gut kennt, ich kenne kein Spiel, das so eine unfassbare Tiefe hat, bei gleichzeitig so einer kurzen Spieldauer. Aber das geht einem natürlich viel, wenn man dann irgendwann sehr komplexe Spiele irgendwann relativ zügig spielen kann. Es ist ja bei Claudius äh, bei dir mit ähm, Seven Wonders Duell ganz ähnlich. Ne? Ich meine, klar, das ist von Haus aus schon ein leichteres Spiel, aber trotzdem, wenn man das dann mit beiden Erweiterungen irgendwann in einer Stunde spielt, das ist ja dann auch trotzdem schon ein schnelles Tempo sozusagen. Ja, also Es hat ganz viele verschiedene Mechanismen. Äh, Am besten gefällt mir, dass du deine Handkarten abwerfen musst, um für deine Karten zu bezahlen. Dadurch ist es immer wichtig, viele Karten in der Hand zu halten. Und es ist immer eine knifflige Entscheidung, welche behält man in der Hand, um sie später auszuspielen. Ein anderer toller Mechanismus ist dass Das, was ich als Aktion auswähle, diese Runde betrifft auch immer meinen Mitspieler. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mehr Karten ziehen und einen Planeten ausspielen, dann heißt es gleichzeitig für meinen Mitspieler, er muss auch eine Karte ziehen und einen Planeten ausspielen, was ja aber eher gut ist, also was ihn freut. Das heißt, es hat so eine Mechanik, die gleichzeitig so ein bisschen was Gemeinschaftliches erzeugt, obwohl man gegeneinander spielt. Genau, es geht darum, wer am Ende die meisten Siegpunkte hat. Und zu der Geschichte vom Spiel kann ich ganz viel erzählen. Also es basiert ursprünglich auf Puerto Rico, das war ganz lange auf Platz 1, der besten Spiel aller Zeiten bei Board Game Geek. Aber das spare ich jetzt mal hier, ich mache sicher mal eine extra Episode vielleicht zu Race for the Galaxy. Aber ihr werdet es schon gemerkt haben, im Race for the Galaxy-Universum gibt es noch Roll for the Galaxy und es gibt noch ein Brettspiel dazu. Und also es gibt ganz viele Varianten. Die erste war Race und das ist auch meine Lieblingsvariante. Also Race for the galaxy mein absolutes Highlight und jetzt wieder sehr gut verfügbar beim Pegasus-Spiel. <lacht> Werbeflop. <lacht> Werbeflop so, Ende. Deine absolute Nummer eins Felix.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich das am häufigsten gespielte Spiel, muss ich sagen. Das muss ja dann eigentlich auch das Lieblingsspiel wenn man es sein, wenn man es so häufig spielt. Inzwischen allerdings auch per App und gegen den Computer oder gegen andere Spieler, weil keiner mehr gegen mich antreten will. Es könnte sein, dass ich in dem Spiel ein bisschen besser geworden bin. Und zwar handelt es sich um Star Realms. Yes. Das ist für mich, also vor den Deckbuilding-Spielen, vor allem, ich mag allgemein Deckbuilding-Spiele sehr, sehr gerne. Also ist ja Dominion zum Beispiel ein großer Kandidat und alles was. Und ich habe Bei dem Spiel immer das Gefühl, dass beide Seiten einfach am Anfang auf dem gleichen Stand sind äh, wie bei Dominion oder was weiß ich was. Also es ist nicht so wie früher, wo ich, also ich habe schon auf dem Schulhof Yu-Gi-Oh! gespielt und und solche Sachen und da kam es aber auch immer darauf an, was hat der andere vielleicht gerade für Karten, die du nicht hast und du hast vielleicht gar keine Chance, weil er einfach viel mehr Geld in in die Sache eingesteckt hat und deswegen viel mehr Auswahl hat. Sondern hier haben beide das gleiche Deck, immer das gleiche Deck. Jeder hat die gleichen Karten. Und es beginnt sozusagen bei Null auf beiden Seiten und du taktierst dich dadurch bei der Auslage, die da liegt. Was könntest die du am besten gilt. wählen? Genau, die legt, die gilt für beide und du kannst halt direkt darauf reagieren. Der eine also es gibt da so vier Fraktionen, die man kaufen kann oder zu sich nehmen kann und man kann einfach auf den anderen reagieren. Kauft ja die rote Fraktion zum Beispiel, dann reagierst du da mit der blauen Fraktion drauf oder mit der gelben und all, all sowas. Oder du kaufst ihm die Sachen weg, die ihr ihr schon gekauft hast und solche, solche Möglichkeiten gibt da alles. Also es ist kein ultra komplexes Spiel, aber ich finde es in sich schlüssig. Und das das mag ich halt bei Spielen, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich komme kommt da also ich bin da besser geworden, weil ich weil ich mehr drüber nachgedacht habe, oder ich bin da besser geworden, weil ich es öfter gespielt habe. Das ist nämlich bei dem Spiel ein reines Übungsding, denke ich, weil es ist so äh, durchdacht in sich, dass wenn man einmal durchgestiegen ist, einfach es verstanden hat. Das also ist glaube ich das einzige Spiel, wo ich mir trauen würde, bei einem Turnier teilzunehmen. Äh, Jetzt nicht, weil ich denke, dass ich es gewinnen würde, sondern weil es mir einfach erstens so viel Spaß macht und weil ich denke, dass ich verstanden habe. Ich bewundere zum Beispiel auch Leute, die die Schach spielen, die einfach da durchgestiegen sind in all diesen Varianten und Möglichkeiten und ich schaute auch viel in der Richtung und sowas. Und Star Realms würde ich jetzt nicht unbedingt mit Schach vergleichen, aber es ist einfach, dieses Prinzip ist so, so gemacht, dass ich jetzt so weit bin, dass ich sagen kann, ich habe das Spiel verstanden in allen Belangen. Ich habe diese App, ich will nicht sagen, in ähnlichen Dimensionen wie Claudius gespielt, aber es <lacht> könnte könnte schon bald soweit sein, weil das geht sogar noch kürzer eine Runde. Ja, also da kannst, ja. du, kannst du nicht vergleichen mit, mit neun Minuten, also da bin ich da bin ich wirklich meistens sehr schnell fertig und es ist auch der unfairste Computergegner, den es überhaupt jemals gegeben hat, weil es die, die Aufgaben, die dir gestellt werden, sind eigentlich fast unmöglich. Also wenn Aber du es gegen es
0: einen Menschen spielen würdest, ist es eine absolute Frechheit.
1: <lacht> es ist wirklich, also der, der, der hat dann teilweise einfach mal schon mal bessere Karten auf der Hand, bevor das Spiel losgeht und sowas. Na, mein äh, Liebling ist ja, du
0: startest mit 50 Leben, er mit 100.
1: <lacht> <lacht> Oder ich finde es auch super, wenn sie sagen, ja, also wenn die Aufgabe ist, es wird ja auch pro pro Mission werden dir auch Aufgaben gestellt, wenn du die höchste Aufgabe natürlich erreichen willst. Das ist immer das Schwerste, aber das ist natürlich mein Anspruch. Und da gibt es, glaube ich, in der ersten Runde schon gleich mal äh, besiegte Gegner in sieben Zügen oder sowas, was, ja. was nur davon abhängt, was in der Auslage liegt. Also du kannst, hast keine Chance sonst. Du musst es so oft starten, bis das Richtige da liegt. Und das ist nicht ganz der Sinn der Sache, aber es ist halt irgendwie, irgendwie witzig. Und da ist das, das Einzige, wo ich mal bei der App Sachen dazugekauft habe. Ich habe immer gesagt, wenn ich alle Missionen auf normal oder hart und hart schaffe, dann kaufe ich mir die nächste Variante, wo es noch ein paar neue Missionen gibt. Da gibt es dann auch diese ganzen Erweiterungen, die's da, die da möglich sind, aber ist auch... Leider, so glaube ich, immer noch nicht alle auf Deutsch gibt, oder? Nein, aber es
2: gibt ja echt sehr, sehr viele Erweiterungen. Also ich habe mir das Spiel selber mal gekauft, so einfach nur, um Versand äh, zu sparen, <lacht> so äh, noch drauf gehauen.
0: Hast Felix und Nummer 1 einfach so gekauft?
2: <lacht> ja, <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, also preis-leistungstechnisch ist das Ding ja. echt super gut.
0: Ja, das, das, das war auf jeden Fall. Also genau, man muss dazu sagen, es ist ja auch mein äh, Platz Nummer 6 gewesen, aber man muss bei Star Realms auch gar nichts dazu kaufen. Also man kann auch einfach mit diesem Grundspiel ja, so lange genau, glücklich das werden, das ist fantastisch. Und dann ja. wirklich der Preis-Leistung äh, also ganz, ganz weit oben.
1: Mir ja. spiele, ich, spiele ich auch immer noch am meisten. Diese Ursprungsvariante äh, funktioniert einfach äh, Und so, so will ich es eigentlich haben beim, bei der, bei der App, äh, ist halt dadurch, dass man gegen Computer spielt, also wie häufig das, das da schon probiert habe, aber da gehen halt auch mal Stunden ins Land. Gibt zum Beispiel Zugstrecken, die man mal länger fährt. Wenn ich da Star spiele, dann, also so schnell bin ich noch nie zugefahren, so schnell kann der Zug gar nicht fahren. (lacht) Also die Zeit rennt da dahin, wenn man, wenn ich dieses Spiel aufmache. Und es ist vor allen Dingen so, dass ich es erst auf dem Handy gespielt habe. Da fast bis zum Ende, also wirklich alle Missionen, die es so gibt, auch auf dem härtesten Modus und dann habe ich es über meinen Account noch auf dem Tablet installiert, aber nein, der Spielstand wird nicht überspielt, da musst du mal von vorne anfangen. Andere, <lacht> andere hätten da abgebrochen, ich habe es natürlich dort genauso auf Biegen und Brechen wieder an den Punkt gespielt wie auf dem Handy und dann, äh, ja, also das ist wirklich das ist wirklich mein Lieblingsspiel und ich, ich spiele das so extrem gerne, also da auch mal schon eine ich
0: besondere Form des Wahnsinns, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe die Designer, glaube ich, noch gar nicht genannt, nämlich Robert hörst die ja. Und Doran Castle. Genau, die Art.
0: beiden, Darwin Castle, genau. Und die sind ähm, übrigens ehemalige Ex-Magic-Profis. Und da mhm. steht der Kreis zu meiner Nummer 4, zu Magic. Und das sieht man halt auch, bei Magic gibt es ja, hatte ich ja gesagt, die fünf verschiedenen Farben. Hier gibt es vier verschiedene Farben, die aber ähnlich wie bei Magic sich sehr stark voneinander unterscheiden und das hatte ich ja auch schon gesagt. Also man sieht einfach, wie das natürlich bei Leuten, die Magic auch toll finden, aber trotzdem, das fließt halt einfach in ganz viele andere Kartenspiele, fliegt so diese DNA von Magic fließt da inzwischen fast schon ähm, automatisch mit ein und das hat auch hier die Deckbilder, finde ich, deutlich nach vorne gebracht, weil das eine super Verbindung gewesen ist.
1: Ja, ja, Also wirklich, wer Dickbilder so äh, in ihrem Ursprung mal spielen will und eine leichtere war an der als vielleicht, als vielleicht sowas wie Dominion. Mage Knight. Oder, <lacht> oder <lacht> oder, ja, Mage Knight oder, oder wahrscheinlich dann auch Magic, der ist hier auf jeden Fall ja. gut aufgehoben. Also genau. Im Ursprung sein. übrigens zu zweit, man kann es aber auch sehr gut, finde ich, zu viert spielen.
0: Aber, <lacht> äh, ritt eher nicht ganz so gut. Obwohl ich das auch schon viel gemacht habe, weil ich zwei sehr gute Freunde habe, die es immer wieder spielen wollen. Aber ich würde sagen, am besten geht es zu zweit oder zu viert.
1: Man kann auch, wenn man sich nicht unbedingt in diesen Weltraum-Schlachtschiff-Universum ah, ja, genau. beschäftigen will, gibt es auch was im Fantasy-Bereich mit Hero Realms. Das ist das gleiche Spielprinzip, nur eben im Fantasy-Bereich. Fantasy-Bereich.
0: Fehlt nur noch Claudius, deine absolute Nummer eins, das beste Spiel aller Zeiten,
2: ist... Bei mir, Cooper Island, habe ich seit ja, Anfang 2020 und ja, habe es seitdem sehr häufig gespielt. Zumindest für so einen Klopper. Das kann ja, ja ganz leicht mal zwei Stunden gehen, wenn man da mit jemandem spielt, der sehr gerne grübelt, auch länger. Bei dem Spiel muss man aber auch grübeln. Also das ist so ein richtiges ja, Grüblerspiel das kritisieren auch einige an dem Spiel, dass man da nicht sehr viel miteinander redet. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist jetzt nicht sehr kommunikativ, dieses Spiel, weil man kommt sich bloß äh, ja, ein paar Mal in dem Spiel ein bisschen in die Quere, wenn man seine Worker da einsetzt. Ähm, genau. Und in dem Spiel geht es halt darum, dass wir eine Insel entdecken und die dann bewirtschaften müssen. Also wir bebauen die mit ja, Feldern und Häusern und schippern auch noch ein bisschen mit unserem Schiff um die Halbinsel und können dann auch noch um die Halbinsel des Gegners äh, fahren und ja, müssen halt unsere Insel äh, kultivieren und haben da ganz viele Möglichkeiten, also äh, zum Beispiel äh, eben Häuser bauen oder ja ich weiß nicht, ob das Städte sind oder Kirschen, es sieht aus wie kleine Kirschen, aber ich glaube, es zählt nicht als Kirche in der Beschreibung. Ähm, die kann man da eben draufsetzen und ja, dann muss man seine Worker da ernähren. Da muss man also auch aufpassen, dass man genug Nahrung anbaut. Ja, und das ist so ein kleiner puzzle der da auf seiner Insel ist. Das sind so ja, ganz viele sechseckige Formen, die man da drauflegen kann, ähnlich ja, wie bei Siedler, bloß in ganz klein. Ähm, Ja, und man muss dann halt äh, clever puzzeln und da muss man halt, ja, sehr drüber nachdenken, weil wenn man da mal einen Fehler gemacht hat, da ärgert man sich dann halt die nächste anderthalbe Stunde, die man noch weiterspielt, weil das halt hinten raus große Konsequenzen haben kann. Ähm, Sonst ist dieses Spiel ja sehr... äh, variabel, was die Taktiken angeht. Also man kann da auf sehr viele Pferde setzen und kann damit auch erfolgreich äh, sein. Ähm, Ich fand es sehr lustig, ich hatte jetzt auf unserem Instagram-Kanal mal den Autor, den ich noch gar nicht genannt habe, stimmt, Andreas Odendal, den hatte ich angeschrieben und habe gefragt, was denn der Sinn von der Festung ist. Also da gibt es auch eine Festung, das ist mit Abstands teuerste Gebäude, Die kann man da draufsetzen und die hat an sich ganz gute Vorteile. Das Problem ist bloß bei dem Spiel, dass man, ehe man die Festung bauen kann, vergehen schon mal mindestens zwei Runden und auch da muss man dann richtig sehr drauf spielen, um die Festung zu bauen. Ja, und wenn diese zwei Runden vergangen sind, dann sind halt fast, dann ist gefühlt das Spiel schon vorbei, dann hat man die Festung und um der ihre Vorteile auszuspielen, ähm, muss man eigentlich noch verschiedene andere Dinge gemacht haben. Da habe ich gefragt den Autor, wie äh, soll denn das jemals möglich sein, dass die effektiv äh, bewertet oder oder, den Wert hat, die sie kostet. Dann fand ich die Antwort von dem Autor sehr erheiternd. Der hat mir geschrieben, er erkennt in der der Festung auch keinen Sinn. Ähm, Das hat der Verlag äh, so gesagt, dass er das so machen soll. Die haben haben ihn da ein bisschen reingequatscht und er hatte da eigentlich eine andere Funktion vorgesehen für die Festung und der Verlag hat gesagt, nee, wir wollen die Funktion so, wie sie jetzt da ist und dann hat er halt gesagt, na gut, dann machen wir das halt so. Und er selber meinte, er spielt selber nicht mit äh, dieser Festung, also wenn er spielt und äh, ja, wird es auch keinem wirklich empfehlen.
0: Herrlich. Äh, können, wir, können wir seine Regel für die Festung dann in der Erweiterung bekommen, damit wir auftauchen können?
2: Ich glaube, der hat in mir äh, geschrieben, dass er sich noch mehr Siegpunkte dafür gibt oder so, wenn er, ah, wenn er ja. das spielt. Aber äh, ja, mal schauen, ob es zu dem Spiel eine Erweiterung jemals geben wird. Kann ich ähm, mir vorstellen. Ja, ich würde mich freuen, ähm, denn eben die, äh, der Kritikpunkt, dass man sich jetzt äh, ja nicht sehr in die Wege kommt, beziehungsweise kaum Kommunikation stattfindet. Das ist so der einzige Kritikpunkt, äh, den ich meiner Meinung nach zählen lasse bei dem Spiel. Und da könnte man vielleicht als Erweiterung irgendwas reinbauen, wo man ja um irgendwas vielleicht kämpfen muss oder ähm, ja irgendwas reinbringt, wo man sich halt mehr in die Quere kommt bei den Workern ist das eben nicht sehr der Fall, dass man sich in die Quere kommt, einfach weil es total wenig gibt. Also wir haben am Anfang bloß zwei Stück und die können wir dann später äh, entweder aufwerten, dann haben wir einfach einen besseren Worker oder wir können auch mehr Worker haben, die dann aber eben nicht besser sind. Und ja, da gibt es so viel zu entdecken bei dem Spiel und jede Partie ist total anders. Und äh, da finde ich eben, das hat einen sehr großen Widerspielreiz. Aber man muss halt Leute haben, die das mit einem spielen, das habe ich glücklicherweise und ich denke, es gibt viele Leute, die haben nicht die Leute, die dieses Spiel häufig spielen. Aber wenn man die hat und Spieler hat, die gerne grübeln und im Idealfall äh, welche die gerne grübeln und trotzdem nicht sehr lange brauchen, äh, dann kann man mit dem Spiel riesen Spaß haben.
0: Und es sieht auch toll aus mit diesem 3D-Element, in Anführungszeichen, weil man ja so, ne, diese...
2: Dieses 3 d puzzle ja.
0: Ja, das ja. ist irgendwie auch was Schickes. Ja. Ja, also zu deiner Frage, Felix. Ich habe nochmal nachgeguckt, ja, in der Zwischenzeit. Ich habe Pandemie mit all seiner Erweiterung 64 Mal gespielt, aber ganz oben bei mir ist Codenames mit 89 live routinen oh.
1: Ja, aber also, nah dran auf jeden Fall. Ja,
0: Codenames ist auch nur, ist nicht in meinen Top 10, weil ja dann will man natürlich ja, also ich ist auf jeden Fall ein super gutes Spiel, was ich absolut toll finde, aber ich ähm, freue mich natürlich auch mal die komplexeren Spiele auf den Tisch zu packen, deswegen ist es da nicht in meinen Top 10 dabei. Aber wie so viele gute Spiele nicht, äh, 10 ist halt auch nur eine Anzahl. Ihr habt jetzt auf jeden Fall 15 Spiele als Anreiz gehört, vielleicht ist ja für euch was dabei. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Folge 10 mit den absolut besten Spielen aller Zeiten, wie gesagt, wenn ihr euch irgendwas kauft, den Rest gar nicht mehr anfassen, <lacht> direkt aus, der, aus, der, aus dem Fenster damit, ja, das, das ist hier der Status, der, der Goldstandard im der Brettspielwelt. Äh, wir haben ja
1: auch nur die fünf Spiele im Schrank. Ja, eben, wir haben auch ja. die fünf
0: <lacht> Spiele, ja. was anderes kommt noch gar nicht auf den Tisch. Also, ähm, ja, macht bei unserem Gewinnspiel mit, das gilt vielleicht noch einen Tag, dann haben wir euch jetzt nämlich ganz viele, viele Tipps gegeben, damit müsst ihr das eigentlich auch knacken, aber das ist so ein kleiner Hinweis zum Schluss, soweit hört ja Ihnen keiner. Also, dann, wir hören uns bei Folge 11 wieder. Äh, ich bin der Vince, das andere waren Felix und Claudius. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Tschüss.